0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, perante a discussão sobre a eutanásia, declara-se laico. João Miguel Tavares sente-se processado pela segunda vez e Pedro Mexia considera-se num tempo novo. Está reunido o Governo Sombra. Bem-vindos no final de mais uma semana de Turbilhão, com o epicentro no número 1600 da Avenida da Pensilvânia, em Washington. Daqui a pouco tratamos desse assunto, mas antes o Pedro Mexia quer ser ministro para adultos. Será caso para pedirmos às crianças que nos estão a ouvir e que temos aqui também no público? Que tapem os ouvidos, Pedro Mexia?
1: Depende da idade que tiverem, não é? Tudo isto, toda esta polémica tem a ver com idade. Sabendo ser... o,
0: apelo, o apelo infantil que o nosso programa tem, não devias trazer estes temas para maiores de 16. Vai ser usada a linguagem imprópria para menores de 14? Não vai ser usada linguagem nenhuma. Há uma passagem. <risos> então... há, uma,
1: há uma passagem de, um, de há duas passagens, ou duas páginas de um livro do Walter Ugumã, chamado O Nosso Reino,
0: uhum.
1: que, uh, que apareceram numa lista, uh, que é uma lista conhecida. Uh, do, do Plano Nacional de Leitura um, e que causaram muitos protestos nos pais dos, dos alunos do Liceu Pedro Nunes, porque utilizava uma linguagem imprópria hum. para, para os alunos, para as crianças. Há aqui duas, duas coisas interessantes a dizer sobre isso. Uma tem a ver com uh, o mais importante e o que foi logo esclarecido, que é... Tratou-se de um lapso, não é o primeiro lapso, todos nos lembramos que já houve uma, uma questão aqui há uns tempos com, a, com um livro para adultos, para adultos no sentido não polémico do termo, um livro da, da Alice Vieira, que por ser uma autora de literatura para a infância e a juventude, aparecia como sendo um livro... Para, para os alunos de, da escola, não sendo. Hum. Um, e este também foi um lapso, foi indicado para os alunos uh, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, quando na verdade estava numa lista uh, para uh, alunos mais velhos mas
0: e essa é portanto, a explicação a posteriori dos responsáveis pelo plano nacional de leitura sim. que dizem que houve um problema informático e que não. aquilo apareceu na lista errada que está na não. Não,
1: não me parece que sejam pessoas insensatas ao ponto de não prever que, que isto tivesse tivesse que fosse polémico e portanto é uma justificação que me parece hum. sensata e boa além do mais são uma lista é uma, esta é uma lista não estamos a falar provavelmente do do canon escolar estamos a falar de leituras Extra sugeridas. Não, não, não é como se este, este livro tivesse substituído o, o Camões ou, ou o Essa de Queiroz. Não é de leitura obrigatória. Não é de leitura obrigatória. Agora, é verdade que há livros próprios, como filmes, como tudo, para certas idades, isso não discuto. Agora, também não é muito, também não é muito claro para mim o que seja um livro impróprio por duas razões. Uh, rapidamente vou dizer, uma tem a ver com a linguagem com que as pessoas, primeiramente estamos a falar em termos de linguagem, uma tem a ver com a linguagem com que as pessoas contactam e a partir, de que, a partir de que idade é que já não é ofensivo que um adolescente contacte com um palavrão ou com uma palavra uh, chula, posso ser assim. Um, essa é uma questão. A outra é um vernáculo. A outra questão que tem a ver com o vernáculo é que, se é por esse critério, não se dá Gil Vicente. É se é por esse critério, um estudante de língua inglesa não podia ler o liço do Joyce, já para não falar do Henry Miller, ou do amante de Lady Chatterley, do D. H. Lawrence. Ou seja, a literatura também usa palavrões de vez em quando e não há mal nenhum com isso. É evidente que tem que ser adequado à idade dos leitores, mas houve ali logo um salto eh, protossensório das pessoas que fez esta coisa extraordinária e conseguiu reunir as duas associações eh, eh, rivais ou antagónicas dos professores de português, ambos, contra, ambos a dizer que não tinham problema nenhum, independentemente de ter ou não ter, mas... Uma coisa é um livro que foi escolhido para uma faixa etária uh, discutível. Esse é um ponto que acho que pode ser debatido. Outra coisa é a, vo a vontade com que as pessoas imediatamente saltam para, nomeadamente, como se viu, amplamente criticar livros que não conhecem Sim, houve depois toda uma
0: polémica à volta do autor no à volta lá, não é porque não gostam livro. do
1: autor ou porque não
0: gostam seja do que for e isso... não, que não tinha nada a ver com o facto de ser ainda da fase Walter Ugumem em minúsculo
1: não, não, tem, <risos> não, não tem nada a ver com isso mas, mas uh, mais, do que este, mais do que este caso ou do que este lapso este é um daqueles momentos em que se percebe que apesar de tudo não evoluímos assim tanto ainda há e nós ainda temos, temos assim umas mães de Bragança, lembram-se das mães de Bragança, uhum. que fizeram aquele, aquele abaixo assinado, uh, porque havia umas, umas senhoras estrangeiras que faziam coisas com os maridos. <risos> uh, e nós temos demasiadas mães de Bragança, Sim. porque as pessoas, os miúdos têm que viver no mundo
0: das outras pessoas. Este caso... E com,
1: algum, com alguma sensatez na, na adequação etária. Não parece que os livros do Walter Hugo Meia ou de qualquer outra pessoa sejam mais
0: escandalosos do que, do que se, qualquer coisa que se vê na internet. Este caso parece-lhe sério ou será apenas uma questão... Samicas de Caganeira,
2: É bem lembrado. Aliás, o Pedro já tinha citado Gil Vicente e por isso, de facto, a expressão
1: Samicas de Caganeira é bem trazida à sabe Sabes o que é que diz quando um pergunta Samicas de Caganeira e o outro responde De Caga Merdeira. Estou a citar Gil Vicente. já é bem Exatamente.
2: Podemos lançar também para a discussão a expressão Mija Agulha. Que é uma... Temos, aliás, menores de idade presentes. Deixa eu só. Mija na agulha. Sim. Não aconteceu é uma... nada? Não. É uma... eu... Julio Vicente tinha razão. É uma expressão que continua a provocar <risos> hilaridade, hilaridade nas, nas pessoas e crianças em geral. E, de facto, o Pedro tem razão. Aconteceu... Bom, para já... para já era preciso dizer uma coisa que eu acho que o Pedro já referiu, que é o desgraçado do Walter Hugo Meio não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Nisto tudo. Ele escreveu um livro, o desgraçado. Escreveu um livro. E, e, de repente, por lá, aparentemente, o livro foi parar. A crianças desta idade não era para este não era para o terceiro ciclo, era para o ciclo seguinte.
3: Crianças para... também já não é meio que... Certo, mas era,
2: não é para estas, é para as seguintes, é para as do, do ciclo seguinte. Portanto, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que as crianças mesmo deste ciclo conhecem, podem, acho eu, ensinar ao Walter Ugman, palavras que Walter Ugman não conhece, mas, mas enfim. Agora, houve a discussão, de facto, a certa altura, teve, como disse o Pedro, uma, uma virou-se para a questão da, não só da linguagem, como da moralidade. Exato. Portanto, a linguagem já abordámos, que tem a ver com o facto de, lá está, mais tarde, Gil Vicente vai vai aparecer, um pouco, um pouco mais tarde vai aparecer Gil Vicente, eu espero que as crianças estejam preparadas então para expressões como mija na agulha e, e houve a questão da moralidade também houve pessoas que disseram, não, o problema não é a linguagem é a linguagem, tudo bem, agora é que são frases profundamente machistas e é natural, porque é uma personagem que está a falar. Uhum. E há personagens machistas. <risos> uh, é a mesma coisa que dizer os meias, que horror, porque há incesto lá. E há de facto. É, incesto. Pá,
1: quando estás teu Fimpa. Spoilers! Spoilers gigantes. Mas mesmo pá.
2: assim, sabes que eu, eu li os Meias quando tinha. 14 anos, e as pessoas de 14 anos vão ler na mesma, porque eu, eu sou filho único. Estes e...
0: nossos espectadores
2: mais jovens agora
0: já têm Não, mas vão ler
2: na mesma. Pelo menos os que estão nas minhas circunstâncias, que eu era... Eu sou filho único, e desejei muito ter uma irmã, uh, quando li os maias,
0: porque os irmãos
2: podem realmente divertir-se a sério. Em vez de os... estar a jogar cluedo. Exatamente. Os manos. e Às 14 anos tudo serve, não é? E, e bom, e... e certo. Essa ideia... Essa essa ideia de que, ai não, o machismo tira, ai, o incesto corta. Isso, isso portanto, aparentemente. Uh... É a Liga só da Decência. Exatamente, é a Liga da Decência que pretende ter uma literatura só com personagens boazinhas e isso dá histórias do género. O Gandhi chega ao pé da Madre Teresa de <risos> e diz "Oh Madre, está fresquinho? não está? Está assim? Fim. Semento <risos> o seguinte texto. Atenção, eu pus a Madre Teresa neste texto a contragosto, porque a Madre Teresa era meio... A
0: Madre Teresa podia dizer, Está um frio do rio. <risos> exatamente, exatamente. Mas não era a flor que se cheirasse. <risos> Depois disto ficou preocupado com que os seus filhos andam a ler na escola, João Miguel Tavares.
3: Não só fiquei, fiquei preocupadíssimo e hum. fui imediatamente investigar. Ter, investigar.
0: E fui ter com,
3: com, com a biblioteca das minhas apoio E então fui buscar este livro altamente subversivo que eles andam a ler agora, já é o segundo, no quinto ano. Leitura obrigatória de quinto ano desse clamar? famoso badalhoco chamado Alves Redol. <risos> e um livro chamado A Vida Mágica da Sementinha que a certa altura diz... Estão preparados? Estamos, mas
2: tu estás a olhar para o livro? Mas posso olhar para aqui? É aqui, não, aqui não, neste... é,
3: não, é só porque eu, eu tirei as partes mais, ah, mais, tá mais, bem, então mais spicy aqui. Então, que dizia que os machos tinham esse pó maravilhoso amarelo encerrado em dois pequeninos sacos. Um pó amarelo e mágico Ai, ai. Penetrando, ne penetrando nelas até ao ovário. Oh. Quinto ano e a seguir, até ali, a fecundação das suas avós e da sua mãe fizera-se ao acaso. Quando uma mãe é fecundada ao acaso... a mas claro. redol mães fecundadas ao acaso. E há avó Galdéria também. É verdade, é verdade que isto é a história de um grão de trigo. Mas... Mas, mas eu acho claramente que isto é leitura subversiva. Os neorrealistas estavam sempre a crepassar. Esse um... grão
2: merece ter uma avó decente,
3: como toda a gente. É possível <risos> que já tenhas
2: comido um pão feito da de, 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 de avó desse senhor. De uma avó que ninguém
3: sabe quem fecundou. Exatamente. E essa que é essa. E Portanto, isto sim, por favor, a vida mágica da sementinha é retirar do quinto ano. Uh, e eu isto, por acaso, peço mesmo de forma sentida, porque o livro é absolutamente horrível. <risos> e, não, e, não devia, e não devia ser obrigado nenhuma criança a ler a vida então, então, mágica da sementinha. E, 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 e esta parece-me uma ótima razão. Eu trocava por Walter Gugman.
0: Uh, Era só isso. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro para adultos. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da oração. Para rezar um Pai Nosso por quem? É Ricardo pelo, pelo planeta. Pelo planeta. <risos>
2: então. Acho que por eu não, eu quer dizer, eu sou ateu e, e acredito pouco no poder da oração.
0: Isso é por causa uh, da oração pedida esta semana por Donald Trump, por Donald Trump para sim. Schwarzenegger.
2: Donald Trump, num dia especial, chamado dia da oração e tal, uh, Donald Trump, que, recordo, Presidente dos Estados Unidos continua preocupado com o seguinte: o programa de televisão que ele apresenta é a mesma coisa que a Teresa Guilherme, de repente. Ser, Ser presidente de Portugal. E a Fátima Lopes ir apresentar o Big Brother e a Teresa Guerra estar no Palácio de Belém a dizer, haha, péssimas audiências! Chupa, Fátima! Esse verbo... Bom, o verbo tem várias acessões. E, mas o Donald Trump, então, uh, fez, fez pouco de, Donald de, de, de Arnold Schwarzenegger que foi substituído nesse programa. E as audiências são más agora. E, e o Presidente dos Estados Unidos aproveitou um dia especial, que é o dia da oração, de dizer, é eh, vou rezar pelas audiências do programa, de onde eu saí, porque aquilo realmente com o Schwarzenegger não vai lá.
0: O Schwarzenegger, que é imigrante, e roubou o lugar ao Trump, será por isso?
2: Não sei se é disso, <risos> não sei se é disso, o Donald Trump, aliás, aliás é. o, o Schwarzenegger respondeu... O
0: Schwarzenegger respondeu e até teve graça, porque disse que iria com gosto para a Casa Branca, trocava com trocava o Trump, um lugar, ele ia para a Casa Branca e o, o, o Trump podia voltar ao aprendiz. Exatamente. Você ah, uh...
3: tem olhos? esses económicos no programa, não é? Não, eu vi essa solução
2: com bons olhos, é claro. Eu, eu, até uma saca de batatas no lugar do Trump eu via com bons olhos. Eu preferia. Um, sim, mas é, foi uma semana toda uhum. em que portanto, o Presidente dos Estados Unidos da América apelou à oração por causa das audiências de um programa de televisão que ele apresentava, mas agora já não apresenta, telefonou para o, o primeiro-ministro da Austrália e aquilo não correu bem porque uh, ele foi uh, lá, jogou, jogou rufião, o sim, rufião com, com o australiano, uhum. uh, uma série de outras coisas, uma série de outras coisas que aconteceram nesta semana que uh, tornam, quer dizer, cada vez mais evidente. Todas as semanas que a gente aqui trouxer o tema Trump, em princípio é para dizer, olha. Mais um... Escavou-se mais um pouco aquele buraco, de, daquele lamaçal onde Donald Trump... Está.
0: Bem, uh, nós não discutimos aqui na semana passada, estava a acontecer na altura a questão de, do encerramento das fronteiras, teve uma série de peripécias e de desenvolvimentos sim, ao longo desta série, semana.
2: Aliás, encerramento de fronteiras de, de cidadãos oriundos de vários países, de
0: sete países muçulmanos,
2: muçulmanos. exceto de alguns dos países em que Donald Trump tem negócios. Como, por exemplo, a Arábia Saudita salva -se sempre, sem que eu consiga compreender porquê. A Arábia Saudita, foi, de onde são os principais financiadores e e, e, e,
3: e os principais, e, e principais autores, sim, os aviões de... autores do, setembro, do atentado de nós, do 11 de, de
2: setembro. Portanto, depois da de, de Arábia Saudita, de muita gente da Arábia Saudita ter dito isso, os americanos concluíram, melhor é a gente invadir o Iraque. E, e é isso, a Arábia Saudita continua um, sem, sem ser tocada Agora, é curioso que em Portugal uh, Começa a haver uma vaga Que não é de toda a direita É preciso ser justo Até é preciso uh, sublinhar, por exemplo, que nos partidos Isso não se nota muito Ou, ou, ou não se nota de todo Mas há, há na, opinião, na opinião publicada começa a haver assim, Uma vagazinha De pessoas que fazem lembrar Aquele momento do, do, Dr., do Dr. Strangelove Em que o cientista interpretado Pelo Peter Sellers tem um braço que é nazi e ele está sempre a tentar controlar o braço. E os, os, alguns colunistas na imprensa têm um braço que é trampista e eles estão dizendo, realmente isto e tal, não se faz, mas ele tem razão. É? E, e andam também atrás da caneta para, para ver se ela não escreve o que eles, o que eles estão a dizer, mas, mas não está a resultar. A Ainda dado.
0: acha que é preciso dar tempo a Donald Trump para ter uma opinião sobre o desempenho do novo presidente americano, uh, João Miguel Tavares? Pá, não foi isso que eu disse
2: no
3: meu último programa. Embora eu consiga uh, entender a dificuldade de ser subtil. Uma pessoa é tem se para ser subtil e, 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 e não e pá, consegue. Para na volta a fazer a pergunta. E não consegue. Não, eu, a única coisa que eu te digo, e repito, é que é preciso algum sangue frio, porque me parece óbvio... Não, é preciso dar tempo. É preciso dar tempo, é preciso sangue frio. Para não misturar tudo. Foi sempre aquilo que eu disse, porque parece-me óbvio que a estratégia do Trump é pôr os bons contra os maus, os meus de um lado e os outros do outro. Aquilo é um ataque direto à moderação. E, portanto, qualquer pessoa que tente uh, combatê-lo com as mesmas armas que ele está a utilizar, não é boa ideia, porque é a própria, é a própria moderação que fica em, ca... em causa. Eu sou um especialista em indignação. É? E portanto que eu, como especialista em indignação
0: E a moderação também?
3: E a moderação, não, é mais a indignação Mas também, eu sou um moderado, na verdade Às vezes as pessoas acham que não, mas eu sou bastante moderado Acho eu Mas é, 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 é indignação não, Sim, mas sou moderado é não Porque as pessoas, é que... no meu caso, confundem, -me, confundem Muito o estilo com o conteúdo Eu sou em conteúdo moderado E depois em, em estilo sou um bocado abrotalhado é. Isso eu admito que sim Mas, mas se as pessoas reparem bem O conteúdo é moderado E, e eu e eu acho que as coisas têm que ser feitas com mais inteligência, no caso do Trump. Agora, quando o senhor faz barbaridades, digam que ele faz barbaridades. O que eu sempre disse é, ele faz tantas barbaridades que basta apontar aquelas, de, em vez de depois estar a inventar outras. Ou as pessoas estarem a empregar em coisas que não são importantes. Ou então, ele, o Ricardo Ospreira, usou a expressão nazi. Ou então, não era o caso, que ele estava a fazer uma chalaça. Ou então as pessoas começam a compará-lo com Adolf Hitler. Epá, não, não. Concordo contigo. Epá, não, não comparem com o Hitler, por amor de Deus. Eu não sei quando ele... Depois dele matar seis milhões de chineses, comparam -o com o Hitler. Uhum. Até ele matar seis milhões de chineses, parem de comparar com o Hitler. Porque isso, isso...
2: A maneira como estás a dizer, tá, parece que estás à espera.
3: <risos> <risos> é, vai, não acho que vai acontecer, mas eu não espero nada de bom do Donald Trump. É exatamente porque eu acho que ele, que ele é muito, muito perigoso. Tem que ser tratado com inteligência. É só por isso. Agora, tudo o que ele fez, estas coisas do, 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 das sete nacionalidades que ficaram à porta, é uma coisa inacreditável. Deixar à porta pessoas do Iraque, muitas das quais estiveram ao lado, provavelmente, dos Estados Unidos, a combater o Estado Islâmico, e é impensável. Não se pode simplesmente banir uma nacionalidade inteira. e a maneira como ele agora reage ao juízo... Essa lei foi, é su... entretanto, revogada... Um Foi revogada juiz por um juiz federal e ele, e ele responde aquele suposto juiz quer dizer, isso aí é uma coisa evidentemente perigosa <risos> quer dizer, separação ah, de poderes isso é uma coisa muito perigosa, o suposto juiz é muito mais perigoso do que ele estar para ali a mandar a ou números o número suposto ele... juiz, é isso? Sim, eu dizer é o suposto juiz este suposto juiz uh, é muito mais grave do que ele andar e dizer não, não enganar porque isto, afinal os números das pessoas que vieram a visita que vieram ver-me à tomada de posse, não é nada disso ah, quem é que saber dos números da tomada de posse o suposto juiz é uma coisa grave e é preciso esperar pelas coisas, são muitas, ele faz tantas negras tantas coisas perigosas e é nessas que se ataca. e sem é inventar. É? Agora também anda por aí a, a capa do Der Spiegel. A, tapa, a capa do Der Spiegel também dava uma boa discussão, que é, que é o Trump com a, com, a, com a estátua da liberdade decapitada, decapitada. E, e, uma, e uma katana na outra mão, como se fosse um terrorista com a cabeça da estátua da liberdade. Evidentemente, ele tem toda... É um ótimo cartoon, tem toda a legitimidade para o publicar, mas é evidente que, para um jornal respeitável como o Der é Spiegel, levantam-se questões se aquele é o tom que se deve usar ou não. É, são questões interessantes que devem ser debatidas.
0: Hum. Uh, o que é que lhe parece mais grave, Pedro Mexia, neste clima criado nestas duas semanas? Os sucessos de alguns opositores de Trump uhum. ou os excessos do próprio Trump?
1: Os sucessos mais graves são sempre os excessos de quem tem mais poder.
0: Claro. E, portanto, nada do que do
1: que diga uh, uma atriz, ou um cantor, ou, uma, ou um colunista, é tão grave como o que diga ou, ou faça um Presidente dos Estados Unidos. E então, por é
0: que há, então, tanta... É... Uh, em Portugal, na opinião publicada, sim. tem havido vários articulistas, vários colunistas, ah, uh, uh, porem mais o enfoque na reação ao Trump do que na nas atitudes do próprio Trump. Não,
1: há duas coisas aí diferentes que se juntam, uma delas é, eu não concordo com a formulação do Ricardo do braço, do braço nazi, mas há, acho que há uma, há uma, em certos setores da opinião pública da opinião publicada, certamente, há uma certa vontade de ter políticos que digam coisas que foram banidas do espaço público e que não se podem dizer. Uh, e isso é uma isso existe e às vezes percebo que isso existe outras vezes acho que foram banidas por boas razões em segundo lugar há um bocadinho aquele impulso infantil do uh, pode ser péssimo mas chateia à esquerda que eu já ouvi muitas vezes o que me parece o grau de pré primária da, da discussão política não é por uma pessoa chatear os adversários que que, que se torna uh, que se torna aceitável é evidente que a capa do Der Spiegel não é uma capa que eu que eu acho uma boa capa uma capa aconselhável.
0: mas Desde quando é que...
1: Mas, mas, <risos> mas, uma definição de, 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 de um país livre ou de uma democracia, respeitar os poderes, respeitarem-se mutuamente. Quando o Presidente dos Estados Unidos ataca um juiz, uma decisão de um juiz, chamando um so-called judge, um suposto juiz ou um pseudo-juiz, isso parece-me claramente um sinal de alarme para alguém que tem uma concepção muito rudimentar do que é viver em democracia. Uhum. Um, qualquer, um político a atacar um juiz é grave. Um Presidente da República a atacar um juiz, no Twitter, <risos> enfim, isto não acaba em termos de grotesco, uh, não, se, não estará de a decapitar a, a estátua da liberdade, mas certamente que os chamados pais fundadores uh, americanos não... não lá onde quer que estejam, não estão a passar um, um bom momento.
0: Qual foi o episódio mais grave desta semana? Em termos simbólicos, para mim
1: foi esse do juiz, no, no sentido em que, por um lado, é só uma declaração, nós estamos aqui a fazer a distinção, e que eu acho que faz sentido, as ações são mais graves que as declarações, com certeza, mas é uma ação, é uma ação, é é uma uma declaração ação eu e o Ricardo nós vez fizemos uma, uma peça sobre frases que não só dizem coisas, mas fazem coisas. Atacar o juiz é só uma declaração, não é uma ação mas mas é uma ação porque é um ataque a um juiz e, e, e portanto é uma é um desprezo total da separação de poderes que é uma daquelas coisas basicazinhas, sem as quais não há sociedade sem as quais não há sociedade decente.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da oração é a altura de o João Miguel Tavares tomar posse como ministro das 35 não preferia ser ministro das, 30, das 40, João Miguel Tavares? Então não
3: preferia. Preferia
0: uhum. imenso ser ministro das 40, já aqui defende isso abandona, abundantemente. Quero falar das declarações do ministro das Finanças no Parlamento. Isso. Uh, com o relatório sobre o impacto que tiveram, as, que teve a redução na administração pública para as 35 horas de trabalho. Exatamente. A redução... Não, das... a redução não. A reposição das 35 horas de trabalho. Exato. A redução das 40 para
3: as 35 horas de trabalho, que eu prefiro essa formulação, de todas as medidas que António Costa tomou e muitas foram muito más, essa para mim é assim uma, é mais que má, é vergonhosa, uma coisa que eu acho de uma injustiça extrema nesta esta, esta diferença de um país falido, com um Estado gigantesco, estar, outra vez, uh, numa, numa situação em que o funcionário público, de um modo geral, já, já, já está numa situação de pouca igualdade em relação hum. a, a, um, a um funcionário privado, no sentido em que tem uma maior proteção no trabalho, tem um, melhores sistemas de saúde e, e por aí fora, esta redução, novamente, das 40 para as 35 horas, acho
0: uma profunda injustiça. Os trabalhadores da administração pública dizem que não houve uma redução ou foi uma reposição, porque eles tinham 35 horas... E passaram 40. Passaram eu 40, sei, ganhando o mesmo, Exato. e agora voltou-se à sei. situação contratual que eles tinham de facto. Exato,
3: mas como o mundo continua a girar e as pessoas não voltam nunca às hum. outras situações, os reformados já não ganham hoje em dia quando se reformam, ganhavam os antigos, quer dizer, toda a história dos direitos adquiridos é muito bonita quando a tinha para pagar. O vendo, eu acho que, de facto, estavam é, em 35, parece-me que evidentemente que nenhum funcionário gosta de trabalhar 35 horas e passar 40, mas já estava lá, isso já tinha sido feito, as pessoas estavam a trabalhar as 40 horas, volta para trás.
0: O Ministro garantiu esta semana no Parlamento que não houve um aumento do custo global com o pessoal devido a esta redução decretada pelo Governo. E
3: isso é muito bonito. É, 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 não basta só a decisão ser má, senão ainda continuam-nos a mandar para a cara, com estas absolutas al que eu acho uma coisa absolutamente ofensiva mas como é que não há custo como é que não há custo se existem ainda que se diga que os trabalhadores não fazem nenhum e portanto os trabalhadores da função pública é, é desindiferente trabalhar 40 ou 35 porque vai dar tudo a mesma coisa é
1: passar é é?
3: mas ainda ainda que isso é o é, que é, quando dizem que a medida não tem custos é exatamente isso que estão a dizer pelo menos os médicos, os enfermários, há, há, há profissões que trabalham 24 horas sobre 24 horas. Como é que é possível? Reduzindo o horário de trabalho em 15%, que isso não tenha um custo. E é evidente que, ao contrário do que aquilo que a Mário Centeno tinha prometido há um ano, as despesas com o pessoal subiram 680 milhões de euros. Não é, não é coisa pequena, é imenso. Ele diz, ah, não foram os 35 horas. O que foi foi a reposição dos salários e foram algumas promoções. Mas isto só pode ser mentira, tem que ser alderbado. É a mesma coisa que nós mandámos uma maçã a, a, para o ar e as pessoas diziam, olha, ela foi ter à lua. E nós acreditarmos, é evidente que não é possível não ter hum. custos. É evidente que não é possível. Portanto, ao menos, as, façam a medida estúpida mas a suma não descontinua continua em Alderabar. é uma coisa insultuosa. É uma coisa insultuosa.
0: O ministro não convenceu o João Miguel Tavares, nem os deputados do PSD convenceu-o assim, Ricardo Araújo Pereira.
2: Não, não eu, sou eu. Eu sou fácil de convencer, então. <risos> números e tal não
3: percebo bem de que é ah, que se opa, para... oh, não, eu, eu, eu não sei fazer o contas o quê? passou dos 35 para o 40 mas não, há não custou nenhum. nada nada? Min...
2: ótimo eu ah. não via conta dos 40 para o
3: 35 sei <risos> lá não,
2: sei... Ah, não custou
3: não exato não ideia, não pá, porque ideia. então parar nos 35 pá, para os 25 sei lá para mas, as 5 horas mas, uma hora por dia
2: mas tu disseste não. E, engraçadamente, que preferias a formulação reduzir para 35 horas, mas o moderador do programa tem razão, trata-se de rapor as 35 horas. E,
0: portanto, respeito ao vocabulário. Exato. <risos> Já se pode concluir se a decisão foi acertada, Pedro Mexia.
1: O João Miguel disse, basicamente, o que eu queria dizer, que era sobretudo esta parte dos custos, porque uma coisa é... Há duas coisas no, no governo, que é a substância das decisões, que são decisões mais simpáticas do que a maioria das decisões do Governo anterior, isso é uma coisa. Vamos decidir esta política sobre salários, sobre isto, sobre aquilo, isso é uma coisa. Outra coisa é quando depois há a parte do da... que é que isso custa. E quando se chega à parte do que é que isso custa, este Governo tendo sempre a, a, a enredar-se em explicações muito pouco convincentes. Eu não vou, não vou entrar, não vou evocar a matemática como o João Miguel, porque não, não sou grande amigo da matemática, mas, mas quer dizer, mas sou uma, uma pessoa minimamente convencida por argumentos convincentes. E, de facto, muitas vezes, quero quer o ministro Centeno, que era António Costa, ao explicar que as coisas vão mudar para melhor, mas que isso não vai custar, enredam-se na língua portuguesa de uma forma que o miúdo do romance do Walter Ugumem não conseguiria. Não porque digam palavrões, mas porque eu não percebo como é que é possível porque não, o Natal não é quando o homem quiser. Não é? E, portanto, as, as medidas simpáticas têm custos. Por isso é que é difícil tomá-las. Uh, e este é mais um caso e quase podíamos ter um por semana de uma, de, uma, de uma medida simpática, independentemente de ser errada ou não, não vou, não vou discutir isso, que não, mas não,
0: não tem custos. Eu isso... Não
3: percebo.
0: Hum. O João Miguel Tavares fica assim, ministro das 35. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para recordar que quem quiser pode inscrever-se no site da TVI e vir assistir ao Governo Sombra ao vivo. É Centenas simples.
2: de clientes satisfeitos até agora.
0: <risos> é simples. Basta pesquisar no Google escrevendo TVI e Governo Sombra e depois... Uh, lá, logo para é. a segunda entrada é só uh, escolher o dia e aparecer aqui uh, para nos acompanhar ao longo desta emissão. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se laico. por é que faz questão de reafirmar a sua laicidade nesta altura, Ricardo Araújo Pereira? Por causa, porque estamos a discutir... A questão da eutanásia. E eu, o eu... Parlamento discutiu esta semana eu, esse assunto sim. a partir de uma petição de um movimento cívico chamado Direito a Morrer com Dignidade. Exato. Parece-me um debate oportuno? Vamos lá ver. A questão do
2: debate oportuno, aparece sempre alguém que. Aparece sempre alguém. Numa altura em que se quer discutir uma coisa, aparece sempre alguém que diz: Mas será oportuno? Epá, cala-te e discute o que tens no prato. <risos>
0: Há uma razão para a pergunta ser feita não, é sim, que claro, é nenhum partido apresentou ninguém, isso. Ninguém em, propôs isso. E o Sr.
3: presidente da República já avisou antes do Papa. Não, está bem. <risos>
1: antes do Papa cá não. Não então, traga, Sim. Não sim não este, a vinda do a Papa. questão da oportunidade não é questão de não, não é questão de é verdade que é uma, há, há esse argumento utilizado para que nunca seja oportuno de discutir certas questões, sobretudo costumes. Mas aqui é oportuno no sentido de não estava proposto. E, portanto, ainda que se discuta...
0: Mas também é verdade que foi introduzido na agenda política por um movimento de cidadão, e não por nenhum sim, partido. Sim, com, é? É, é
1: é com certeza, mas os deputados estão mandatados por programas eleitorais, em que as pessoas sabem o que é que os, os partidos propõem e votam nos deputados que os representam. Sem se dúvida. aparece uma questão nova, é, no caso dos partidos que estão divididos, como o PS, é, é presumir que há uma posição unânime referendas. Por isso é um caso típico de referendo. Uhum. Não sei uhum. se é. Houve um movimento ah, de pessoas... Ah, movimento ah, de historicamente de pessoas, é, Ricardo. Houve um movimento
2: de pessoas que propôs o, propôs o assunto, recolheu as assinaturas suficientes para propor o assunto à, à Assembleia da República, não é assim? Uhum. E por isso é natural que a Assembleia da República discuta o assunto, mesmo Sim, não estando, mesmo não estando nos, nos programas, até porque é um problema que existe. Sim. E existe, acho eu, uhum. mais do que a gente... É um problema que tem muitos pontos de contacto com outra questão que discutimos aqui há tempos, também é. referência. é
3: isto um problema, logo de si? É um problema? Acho que é. Então, um dos, um dos é... melhores ao, ao livros pro... que eu li o ano passado... O problema chama -se de... dizer, o aborto é um problema. A eutanásia é um problema que existe. O quê? As pessoas morrem? Não. Quer dizer... Um dos pode ser livros... que é uma opção? Um, um dos problema. melhores livros que
2: eu li o ano passado, chama-se Dying. É de uma senhora australiana que... Uh, lá está, morreu. Vou contar o final também. Uh, <risos> está, logo, está, está no título, por isso, em princípio. <risos> uh, e... Me recomendo isso a propósito desta discussão. Eu acho é que a, a razão pela qual eu me, uh, declaro laico é porque acho que faz falta em, em discussões deste tipo a gente lembrar que isto é um Estado de laico. Eu não tenho nada contra que no debate público e tal pessoas uh, uh, crentes e não só crentes, quer dizer, crentes, mas, claro, mas. Mas, Jô oh Ricardo, isso, é, isso é,
1: parti Desculpa, mas é, que é particularmente inadequado. Estás a utilizar o argumento laico, usas a palavra laico, pelo seguinte: a, a figura de proa deste movimento é José Manuel Pureza, que é um conhecido católico e fervoroso católico. Vários ex-pastionários da Ordem dos Médicos, vários deles não-crentes, são contra a eutanásia. Portanto, é muito difícil. Tu dizes que isto é uma, uma questão entre religiosos e não religiosos. Se vires as pessoas que se pronunciaram publicamente, essa é uma divisão falsa, não é a divisão que existe neste momento. É o que dá quando não se deixa o orador concluir compreender ah, é. o raciocínio.
2: Estás expondo para dar uma uh, cabeçada
3: uh... nos dentes de Pedro Mechino. Eu
2: Não, não, não. Não, não lhe é partiria a boca, não lhe partiria a boca, não. sou uma pessoa civilizada. Ah, mas, mas... Uh, é pena, porque eu... Isto é uma medida preventiva. Mas era mal para a mastigação. Era, era. É uma medida preventiva na medida em que aparecem na televisão e eu acho que, bem, quer dizer, não tem nada contra, mas aparecem, há debates na televisão em que são chamados, por exemplo, padres a fazer comentários. Nada contra quando o debate é na sociedade e tal e há padres a fazer comentários. Eu espero é que a gente, toda a gente compreenda que na Assembleia da República os argumentos dos padres não não valem. Quer dizer, não é uma questão de fé. Estamos a falar de outra coisa na Assembleia da República. E, portanto... Mas acha que este ah, debate é que pode estar muito, inquinado por é que razões
0: religiosas? Acho,
1: sim, acho, sim acho, que, acho que o debate pode estar inquinado por razões religiosas. Ricardo, tu ouviste, os, ouviste as declarações dos vários bastonários. O Pedro, ouvi. É, e também ouvi. Todos eles dizendo que havia problemas de ontológicos sérios. Nenhum deles argumentando Nenhum deles que... mas eu ouvi o... tipo... com o típico argumento religioso. Mas, Pedro, na isso questão... É mais visível no, no aborto. No aborto, é. no aborto também, eu ouvi, também
2: ouvi pessoas que eram contra e não, não estavam a argumentar com a religião. mas, mas, mas é isso. Vou dizer é. que ela há... E também se verifica isso, mas também se verifica dizer. o contrário. Agora, aqui, aqui a questão é... Uh, às vezes houve-se também, a, a, além desse tipo de argumento, houve-se um argumento sobre... Uh, como se isto fosse agora... Uh, Olha, eram duas eutanásias aqui para a mesa 3, se faz E não é bem isso que se está a discutir. Mas não, não é bem isso que se está a discutir. Não é isso que se não, está não, a discutir, não é bem isso que mas... está vai, eu até... Não é uma pessoa que está. É pá, estou tonta. Olha, bem fica perdeu. Deixa-me ir até ao hospital que eles vão me dar aqui uma injeção e eu fico já. Não é isso. Não é disso que se está a falar. Não é pessoa que está deprimida e tal e manda vir uma, uma eutanásia quentinha. Não é
1: isso. Uh, Está-se resolvido. Está falar... problemas grandes foi resolvido pela, pela, pelo Instituto do Testamento Vital. Mas está-se a, a falar que, está, que havia um certo, certo, um certo espantalho e não, e não absurdo de, das famílias desligarem as máquinas e não sei o que mais. Hoje em dia já é esse instrumento jurídico que permite saber a, a vontade Uh, declarada da pessoa quando estava de boa saúde. Isso é um instrumento jurídico que facilita claramente e torna mais, muito mais claro, independentemente agora de, do uhum. que é a lei e do, daquilo que se avança ou não. Mas há, evidentemente, abusos como em tudo, não
2: é? Sim, eu só Queria que não se perdesse de vista que, por exemplo, o texto do manifesto é bastante claro nesse sentido de ser um pedido consciente e reiterado uh, em, numas situa em situações muito, em circunstâncias muito especiais, ou seja, não é Dano me leve, que uma pessoa, ah, a partir de agora vou. Sim, não é O uh, meu marido enganou-me, por isso vou até ao um hospital e peço uma eutanásia para mim e outra para ele. Não é isso. Não é isso que está em causa.
0: O Bloco de Esquerda e o PAN anunciaram a intenção de apresentar projetos de lei em defesa da chamada morte assistida. Assunção Cristas admitiu a possibilidade de ser convocado um referendo. Parece-lhe uma matéria. Uh em que o referendo pode ser uma solução, Pedro Mestiero. Do ponto
1: de vista do, do que está a acontecer neste momento, que é um assunto que não estava, que não tinha sido apresentado aos eleitores, acho que sim. Portanto, não não parece que os, que os deputados é uma é uma matéria suficientemente complexa e isso que se divide suficientemente as águas para que haja um, um referendo. E em segundo lugar, historicamente é um daqueles temas clássicos dos referendos, como é o aborto, como foi o divórcio num certo período histórico. <coughs> E, portanto, não vejo, problema, não vejo problema nenhum com isso. O que, o, que, o que acontece é que existem valores, como em tudo. Aliás, uma, o, o, próprio, o próprio deputado José Manuel Pureza disse que isto era um, um assunto difícil. Portanto, isto não é um assunto óbvio. Há, 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 várias, há vários aspectos em, em conflito. E, depois, e há duas questões que, me para mim, são muito diferentes do ponto de vista, se quiserem, filosófico. Que é, um é o direito da própria pessoa acabar com a sua vida, que eu acho que que uma pessoa tem direito a fazer o que quiser com a sua vida, incluindo acabar com ela. O Outra é envolver terceiros, incluindo um médico cuja profissão é manter as pessoas vivas. Porque é a palavra dignidade. Eu não sei muito mas bem... Mas todos é... os médicos que recusarem, ninguém os obriga. Não, está bem. Era só Pronto. Que faltava. Pronto, era Exato. só que faltava. Exato. E, portanto, eu acho que há, há questões filosóficas complicadas. e acho que não quer dizer que o referendo seja a situação ideal, mas neste momento, se, se a questão avançar, o referendo seria uma, uma solução.
2: Eu acho, é... acho, quer dizer, tenho dificuldade em, em, em compreender que se eu tiver uma doença incurável, estiver em sofrimento insuportável.
3: Mas a e... questão que, eu, que as pessoas vão te dizer é que hoje em dia já não existe razão para estar em sofrimento insuportável. Pois,
2: mas, mas essas pessoas não têm razão. Não têm razão. Lamento, não têm razão. Continua a haver doenças incuráveis doentes terminais, em situações de sofrimento insuportável. E, e eu não sou ninguém para lá dizer não, o senhor vai aguentar, o senhor vai aguentar. Não sou ninguém, falamente.
0: Esta e é não aceito que questão...
2: venham dizer a mim, não quero.
0: É uma questão... Uh que divide águas em termos ideológicos ou é de natureza individual? Não, não,
3: acho... Aliás, eu estou aqui, parece que tenho uma posição definida sobre a eutanásia, mas não tenho de todo. Mas eu tenho sobre acho a, que a tua própria... Obrigado, obrigado. Mas não tenho de todo. Acho que há casos, como em tudo, há, há casos muito complexos e em que eu até posso admitir que algo parecido com isso se pudesse justificar. Mas a lei tem de ser geral e abstrata. Pois, esses são uns problemas com certas leis gerais <risos> e abstratas, sobretudo, é, 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 o, aquilo que nós não podemos esquecer é que já há sítios onde se pratica a eutanásia e é preciso ver o caminho que se tem trilhado. A situação da Holanda, da Bélgica, é assustadora. Assustadora. Nós estamos a falar, eu, eu, em 2015 foram 5500 pessoas. Estamos a falar de 15 pessoas por dia. É bem, eu, eu, ainda há, há pouco tempo, o, houve uma declaração conjunta hum, na Holanda, do Ministério da Saúde e de um outro ministério, em que eles propõem que as pessoas que consideram, após profunda reflexão, que completaram a sua vida... Devem ter a possibilidade, sob rigorosas condições, de por fim à vinda de forma digna que escolherem. Ou seja, caminhou para um sítio em que as pessoas já nem precisam de estar doentes com uma doença mortal. João Miguel, não é, é o caso aqui, não é o caso. Houve. Sim. Também não é o caso aqui, mas sabes que isto ali entre o físico e o psicológico, as pessoas com demência estão a ir, estamos uh, a falar de
2: nós de idade, mas com... essas
1: leis incluem menores ah, de idade isso é o mesmo não, lá, não.
2: É, não. é esse o eu caso aqui isso é o mesmo argumento que dizer pois o aborto até às x semanas depois uma mãe que tem o puto já tem nove anos e ela diz já, já agora não estamos a caminhar para nada exato,
3: exato lá mas isso é a mesma caricatura que tu dizes mas também quando o aborto é proibido mas quem é que anda a fazer abortos de repetição. Existem pessoas que não fazer abortos de repetição. Pois existe, o que é lamentável. Que fazem 10 e 11 Sim, e 12 abortos é, de repetição. O que é lamentável. E tu dizes, ah, a lei tem que ser já. Não, não, desculpem lá, uma pessoa não devia ser permitida a fazer 10 ou 12 abortos de repetição. Não devia. E o problema é que as posições neste caso extremam-se sempre imenso e há uma enorme falta de bom senso. Mas olha que aqui
2: não vais encontrar ninguém a fazer às 12 h 13 eutanásias.
3: Isso não vai. E se às 12 h 13 eutanásias, não vais. O problema é que começas a fazer eutanásia, começas a progredir uma já doença foi. e és um tetraplégico Era e não te consegues me Este tema já teve a punchline. Vamos seguir. Não, 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 não teve, não, Eu não deixo que seja esta a punchline. Isto é demasiado sério para acabar com as punchlines do rico. Lamento imenso, não deixe que seja punchline.
0: Pronto, então. Mas podes,
3: podes seguir. Mas... Qual é a punchline? Não, não, não há punchline. Line. Este é do tipo de temas que não pode acabar com uma punchline. É demasiado sério. É isso aí que eu
0: acho. Então, um minuto Desculpa. de silêncio.
3: Não, não há nenhum, não há nenhum que seja demasiado sério. Vamos ser não, sérios não, não, agora. Não, 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 há, um... não há porque tu começaste é? a sério. Não é? não. Tu só me mandaste a punchline para mim. Tu vias <risos> fazer punchlines às tuas próprias intervenções. <risos> e agora depois de eu dizer que vou fazer a minha própria punchline, <risos> nós não temos a tua capacidade para fazer punchlines. Tu queres arranjar mais
0: trabalho. Exato. Estás esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se laico. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se num tempo novo. E qual é a novidade, mesia. Já falamos aqui várias vezes de um dos sintomas do tempo novo, sobre
1: os sindicatos estarem mais clarinhos do que é costume. Não temos o não temos o Mário Nogueira na televisão todos os dias. obrigado António Costa. <risos> uh, mas também há, esta, há também algumas novidades interessantes em situação da Carris. No meio no meio sindical, a situação da Carris foi decidida a munici municipalização da Carris, em Lisboa, depois há uma discussão também noutras, noutras cidades, e o PCP está contra. O PCP acha que a Carris devia pertencer ao setor empresarial do Estado. Até aqui nada de novo, é uma posição mais maximalista, e até aqui nada de novo. O que é que acontece, e que é novo, ou relativamente novo, é que a Comissão de Trabalhadores da Carris e o Sindicato do, dos Motoristas é a favor da municipalização hum. Bateram uh, bateu a porta numa a porta numa reunião com o com o PCP, a certa altura falaram até a fazer protesto, sindicatos a protestar contra o PCP, então, isto é um tempo novo. <risos> Ainda claro. por cima, Arménio Carlos tem um historial também na na, na Carris, um, e é engraçado, as, as frases que estes uh, trabalhadores e sindicalistas disseram para atacar a posição do PCP, eram frases geralmente ditas por reacionários da direita e não por trabalhadores e sindicalistas, disseram eles... Esta, 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 posição, esta posição do PC, aparentemente de defesa dos trabalhadores, pode ter contornos eleitorais, primeiro e a segunda, melhor ainda.
0: Porque, por haver eleições autárquicas à porta.
1: Exatamente. Os trabalhadores não querem ser usados pelos partidos. O que passa a GTP, enfim, é um, é um golpe forte. Uh, e, e então é, é um tempo novo em que hum. não só os sindicatos estão contra o PC, como usam uh, alguns uh, argumentos, como este os trabalhadores não querem ser usados pelos partidos, que dito a um sindicato que é gêmeo umbilical do PCP, ou uma central sindical, melhor dizendo, é forte.
0: A propriedade e a gestão da Carris passaram esta semana para a Câmara de Lisboa, Parece-lhe uma boa decisão, João Miguel Tavares? parece é uma ótima decisão. Quer dizer,
3: acho evidentemente que os transportes públicos de uma cidade devem ser geridos pelas próprias cidades. O que,
0: que é argumentam poder. os opositores à solução é que a Carris não trabalha só na, na, no, no Conselho de Lisboa. Também, então as câmaras né? juntam-se
3: com os conselhos é lá do lado e os, juntam os conselhos todos numa administração.
0: Ser uma coisa municipal. Sim, mas um essa mesmo. é a diferença. Há uma diferença entre ser a Câmara de Lisboa a proprietária e a gestora da Caris. É mas essa é o plano B. O, isso, o, o, o PC, não, tá, em
1: vez tá, de também. pedir a revogação, o certeza, plano B também. passou a ser esse.
3: Com certeza que devem ser envolvidos outros municípios. Pelo que eu li também, há municípios que nem querem estar
1: envolvidos. Exatamente. Como a Almada
3: e outras coisas, nem respondem, não querem estar envolvidos. Tudo bem. Isso é, isso, isso é indiscutível. Pode-se, pode com certeza, conversar com os, com os conselhos que também são adjacentes se estão ou não envolvidos de alguma forma. Parece-me perfeitamente razoável. A questão é se aquilo é deve estar debaixo do Estado. Isso é que eu acho que não uhum. deve. E o Metro de Lisboa deveria passar para Lisboa. Aliás, aliás é uma vergonha e um escândalo. Nós temos desgraçados de, de portugueses de Braga, de Coimbra, de Porto Alegre, de todo o lado... Que têm que pagar os transportes autárquicos, não é? têm que pagar os transportes das suas cidades, porque aí os, quem controla os transportes em Coimbra e em Braga são as autarquias, e depois com os seus impostos ainda têm que estar a pagar os transportes aos tipos de Lisboa e aos tipos do, do Porto, porque aí essas empresas eram estatais. Isso é uma injustiça enorme, as pessoas são duplamente tributadas, têm que pagar os transportes da terra delas e os da terra dos outros. Isso é, 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 é profundamente injusto, é evidente que a situação melhor é a Câmara de Lisboa começar a controlar os seus transportes e o mesmo no Porto.
0: A oposição dos comunistas à municipalização da Carris Fragiliza a maioria de esquerda, Ricardo Arousas. Não,
3: reforça! Reforça! É, porque... é aqueles arrufos, não é? Porque que depois não... é melhor, eles deitam-se à noite e
2: é, é, vão é, com a... mais vontade. É acabou-se acabou aquela conversa de que o PCP manobra os sindicatos como se fossem marionetas e acabou-se. Então, neste momento o que temos é, é, é como se o Batman e o super-homem estivessem os dois à luta a dizer, não, eu é que sei como é que se salva o mundo não, eu é que eu salvo melhor o mundo Sim, meu caro, e agora, tá, quem é... isso já deu um filme ao, eu ao sei, mundo, é? mas estás a ver aqui quem é que quem é que quem é que defende melhor os direitos dos trabalhadores? O PCP ou os sindicatos? Então, é desse debate que vai nascer uma defesa ainda melhor dos direitos dos trabalhadores. Mas o PSD... <risos> o PSD... Você vai ser contratado para off Porque havia... Quando os sindicatos dizem ao PCP não, vocês não estão a defender assim tão bem os direitos dos trabalhadores, nós é que, que sabemos. É como eu, eu, lembro, eu nasci ainda antes do último quartel do século passado hum. E, na altura em que eu nasci, estava por toda a cidade... Havia... Não era filho de militar, não? Não era. <risos> havia, haviam pichagens por toda a cidade uh, que diziam ninguém há de calar a voz da classe operária. E uma vez, na ó, pé da minha casa, alguém pichou uh, ninguém há de calar a voz do MRPP, nem mesmo a classe operária. <risos> <risos> e, e aqui estamos perante um caso em que ninguém... Uh, defende tão bem os direitos dos trabalhadores como os sindicatos, nem mesmo o PCP. E, portanto, há aqui uma... O
0: PSD teve uh, a ideia de chamar o assunto ao Parlamento para ver se acontecia o que aconteceu com a certo. CSU e se o PCP fazia descarrilar a maioria de esquerda. Pois, o que o PSD quer sair eu.
2: Mas, mas agora, agora estão só a fazer estas gigas-jogas. Uh, estão, estão a fazer aquela coisa que, que a gente fazia no liceu, que é... Aqui admites, é, admites. Olá, Carlos, admites. E é isto. E agora estão, estão, estão a fazer isso. É, mas atenção, esse miúdo costuma sempre apanhar uma chapada.
0: Já sabemos por que o Pedro Mexia se declara num tempo novo. Vamos agora tentar perceber é que o João Miguel Tavares, o João Miguel Tavares, que tema que ele escolheu? <risos> O João Miguel Tavares sente-se processado é. Outra vez, João Miguel Tavares
3: Sim, mas desta vez não estou sozinho então, Já tinha acontecido isso. há uns anos Já, já tinha já. acontecido há uns anos Quem não... é que o processou há, desta vez? Há tinha sido só eu, mas agora fomos todos <risos> Pá, Foi já só que desperdiçou-nos a todos Então, vocês Acho todos, que... já, os cargos membros da nossa audiência Foram todos processados, avancei todos ontem, ontem, ontem
0: Todos, todos temos português. que nos sentir processados O Estado português foi processado então, Se houver, é houver indenização, quem é que paga? E devemos ficar preocupados com o processo? Se
3: houver indenização, quem é que paga? És tu, também, mas sobre todos nós, ele... é os nossos impostos. Não, aliás, supostamente, eu não sei se o José Sócrates paga impostos, mas se ele pagar impostos, ele próprio <risos> vai contribuir para pagar o seu próprio, um bocadinho, do seu processo. Ele, de certa
0: forma, processou-se a si próprio. José Sócrates acusa o Estado de, de desrespeitar os prazos legais. Exato, os prazos legais processo estabelecidos contra ele. Em,
3: em, em sede de, de, de reforma da lei penal o próprio José Sócrates.
0: Certo, então, mas os prazos legais que ele diz que são de 18 meses, segundo o Código Processo penal e o inquérito já vai em 42 meses. É verdade. Que é que esses prazos são
3: indicativos, como o próprio José Sócrates, parece que só descobriu agora, mas se ele tivesse lido, sei lá, escrevia menos, ele escrevia menos, parece que escreveu realmente pouco, mas escrevia menos livros e lia mais, eu gosto é que tu não consegues dizer uma frase sem
2: ter uma à parte, não sei o que não sei o que é gatuno.
3: Nunca lhe chamei Gatuno. Pois não. Nunca.
2: Quer dizer, com as câmaras ligadas? Nunca, nunca chamei. Tu
3: foi, foi aquele senhor que fui eu fui, YouTube,
2: eu, fui eu. Fui eu, mas estava a citar eu, não, eu eufemismos valem? Efemismos, não sei. É verdade, sabes como é que o Trump diz eufemismos, vice-versa? Ele diz eufenismos. Isto foi um eufenismo. Ele disse na altura disse que tinha prometido uma coisa a uma determinada fábrica mas era um eufenismo, mas agora concretizou-se. E por isso, pelo menos, não era. Enfim,
3: Donald Trump. Desculpa, Olha, desculpa gostei, mas gostei dessa desculpa. parte. Desculpa, foi uma parte. F F F bem. <coughs> bem, no caso do José que o problema é que isto não é só dele. Ele, ele, às vezes, quando fala, parece que... Ah, espera, há aqui esta operação marquês que está a passar para as Não, não, são todas. Todas as, todas as investigações... Os que, que envolvem processos. De, Com processos que envolvem uhum. crimes económicos e branqueamento de capitais e crimes colorido-branco são gigantes e qualquer pessoa que tenha acompanhado este noticiário como eu acompanho, percebe-se porquê percebe-se porquê? Uh, aquilo realmente é muito difícil de investigar e não existe esta coisa da delação premiada parece que ninguém gosta. Das duas, umas se querem que os processos sejam mais pequenos, têm que mudar as leis para elas serem, para ser mais fácil de provar a aldrabice. Sendo a aldrabice tão difícil de provar e o corruptor tens que saber quando é que corrompeste, a que horas, que cuecas é que levavas e tudo isso, enquanto for preciso saber qual é que era a cor da tua roupa interior naquele dia para corromper aquilo, é evidente que isto demora imenso tempo. Uh, não não que há que José Ou isso Sócrates ou então tem... não se condena a ninguém, que eu acho que provavelmente é o que o senhor em causa uh, gostava.
0: Parece que José Sócrates tem razão de queixa, Não,
1: ele, não só tem, ele tem razão de queixa e agarra-se fortemente à razão de queixa que tem, que é a dos prazos. Não é por, não é por, não é por acaso que ele, ele cita tantas vezes a questão do prazo que qualquer pessoa dirá, realmente isto é muito tempo. Ah. Sim. E, portanto, ele que tem razão. Claro que é muito tempo. Mas para isso precisava, para, mas para não ser tanto tempo, precisava nos mudar as leis. Okay. Ex exatamente, exatamente. Não, mas quer dizer, mas ele, ele, ele utiliza essa linha de argumentação porque é a linha mais razoável. Mas depois ele, desta, nesta conferência de imprensa, diz uma coisa que não é verdade. Ele, sempre que ele entrou... Jura! Em coisas... Não! <risos> sempre que ele entrou em coisas não específicas... Não Sempre que ele entrou em detalhes, nas... as coisas correram-lhe bem. Tanto que nas entrevistas que ele deu, ele geralmente foge aos detalhes e tenta centrar-se nisto, e nas campanhas de difamação, etc. Ele diz uma coisa que tu, eu sei o que vem nos jornais, não sei mais, mas o que vem nos jornais não me permite de todo dizer o que ele disse nesta conversa de imprensa que é que os factos que, que vão sendo apurar, supostamente apurados ou investigados, os se contradizem uns aos outros.
3: E os outros vão sendo deixados cair. Não?
1: Pelo contrário. É, é o, uhum. o, que, o, que é, o que parece é que há uma espécie de lógica de comboinho, de cada um se, se vai juntando uhum. ao outro e fazendo algum sentido. Na, naquilo, nos factos que vêm cá para fora. Não sei se são verdadeiros, nem sei se são coerentes no final. Mas até agora o que parece é que há pessoas que vão sendo implicadas, processos até autónomos, que vão sendo cruzados com pessoas que, vêm, que chegam à frente para falar, etc. Sim, e que, que não parece muito abusivo pelo aquilo que nós sabemos. E, portanto, eu isso acho na, muito duvidoso
0: Na conferência de imprensa desta sexta-feira, em que José Sócrates anunciou o processo contra o Estado português, uh, o ex-primeiro-ministro acusou o Ministério Público de logro, mentira, embuste, inverdade e falsidade. Qual destas acusações lhe parece mais grave, Ricardo Araújo Pereira? Eu,
2: eu reparei que, que José Sócrates teve acesso a um bom dicionário de sinónimos antes da antes da conferência de imprensa e de facto logro mentir em verdade uh, foi falsidade. tudo falsidade embuste acho que foram todos todos foram todos esses sinónimos foram posta em cima da mesa, senti a falta de patranha <risos> que é uma palavra que eu acho que devia ser recuperada e outras, há outras eu...
0: consegue estabelecer um ranking da de... Eu... De gravidade? Bom, eu nunca
2: consegui distinguir a mentira da inverdade mas, mas admito que haja as duas né? e também o logro e a falsidade e, bom, eu admito que haja tudo mas... mas tu não achas que a inverdade pode ser a mentira mas com menos calorias? Ou, se, se, calhar é, se calhar é uma mentira mais fraquita
3: mas
0: Se calhar é eu... um recurso eu... estilístico só Sim. para não repetir Talvez,
2: lá, mas... se calhar é só
3: isso é só isso, isso, faz isso faz sentido até porque aquilo é o possível Está sempre dizer a mesma coisa Sim,
2: mas eu, eu acho que o Pedro E acho que o João Miguel também disse o mesmo Que é de facto, de facto, não há dúvida nenhuma De que José Sócrates tem razão Ou seja, eu, eu também acho Porquê é que está na lei 18 meses? Porque é um prazo razoável quer dizer Não se pode manter uma pessoa Dez anos à espera de ser acusada. Um, e, portanto, ele tem toda a razão, de facto. Tem toda a razão. Agora, aquilo que o Pedro diz também é verdade. E o João Miguel também disse isso, acho eu. Aliás, a emissão da SIC foi, foi muito reveladora nesse aspecto. Porque... Estava o Sócrates a falar e, e diz o Rodrigo Guedes Carvalho Bom, vamos interromper aqui que já se viu para onde é que isto vai um, vamos, agora, vamos agora pôr aqui um gráfico bastante atualizado Com o circuito do dinheiro desde o bolso do corruptor até a algebeira deste engenheiro e, e portanto essa ideia de que de facto... O caso é grave, as coisas que têm vindo a público adensam a
1: gravidade do caso. Não, e o caso, tem, pois, para demorar este tempo, o caso tem mesmo que ser grave. Não? Eu sim. até diria quase, não tenho nenhuma animosidade particular pessoal contra o José Sócrates, mas para bem do país, esperemos que seja grave. Porque porque sim, pois só, exato. só sendo grave é exato. que se justifica esta tomografia. Mas a, a
2: questão é essa, é que, enquanto ele tem. Não há dúvida nenhuma de que ele tem toda a razão na questão dos prazos, à medida que, as, as, que os factos vão vindo a público, esse argumento perde alguma força. Porque a gente diz, olha, há aqui provas claríssimas de que o senhor fez. Ele, ah, está bem, mas é esta hora? Não, é esta hora, não. não já não dá. Esta não dá hora não.
0: já é tarde, portanto, ah, decretos. Estamos o Pedro Mechia decreta, alô, alô. Alô, alô. Por um lado, para lembrar o
1: protagonista do, da série Alô, alô, que, que morreu há dias, o que fazia o de René, o Gordon Kay, mas também porque uma, tá, pode acontecer uma paródia semelhante à paródia da Segunda Guerra Mundial na série Alô, alô, que é o facto de ser, ser, poder vir a ser escolhido para presidente do Conselho Europeu, então a gente sabe que a Europa precisa de grandes líderes, François Hollande, foi o nome que começou a circular. Portanto, mais um político que não provou no seu país catapultado para um cargo europeu. Estás a pensar em... Não, não, em ó, ninguém, ah. é ninguém. Estás a pensar na Madonna é, com os é, Big é, boobies? Em é, é ninguém. E,
0: portanto, isto, mas, é uma,
1: isto é a versão... Mas, pelo menos,
0: teremos um Presidente do Conselho Europeu com o cabelinho em peque. E bem acompanhado e tudo. Mas
1: Exato. vamos ter, vamos ter um, uma Europa versão alô-alô, que é uma versão uhum. ridícula de alguém que não provou e basta ver como está o PS francês. O João Miguel e Tavares
0: São decreta Caneta, papel e urna. Sim. Não é? de Cola, de papel, Desura. pedra, papel, tesoura. Não, não, não.
3: não, não. É, mesmo, é mesmo caneta, papel e urna. Porque, e é bom perceber como nós, em Portugal, estamos na, 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 na ponta. Na, na vanguarda. Estamos, estamos na vanguarda dos métodos mais seguros de votação, que é agarrar mais um papel, também. colocar uma cruz em tempo para dentro de uma urna. E foi sempre uma coisa que eu adorei. Nesse, esta coisa dos computadores não me convence. E agora também não convence a Holanda, porque a Holanda está cheia de meio dos, uh, cheio de medo dos hécaros russos. E então eles dizem: isto realmente, como é que nós podemos. O voto é um nossas, perigo, ainda, ainda vamos eleger o senhor de extrema-direita. Não, vamos voltar não
0: o método, a versar com papel. O método antigo. Método portanto, Portugal
3: está lá. <risos> Nunca deixou de estar.
0: O Ricardo era O Espera decreta estupidez.
2: estupidez. Sim decreta mesmo estupidez. Daquela... Sim, sim. Decreta estupidez, não há dúvida nenhuma, porque na Universidade de Berkeley, esta semana, foi, aconteceu uma coisa que tem acontecido com uma, uma recorrência bastante alarmante nas universidades, que é os alunos juntarem-se para proibir uma pessoa convidada a ir lá falar, de falar, proibir de falar. agora coisas, não é? Ah, sim, no, normalmente, ah, não, atenção, não, não é preciso serem extremistas, ou seja, os estudantes normalmente, o que se passa não é, ah bom, este senhor é nazi, por isso não, não, não queremos que ele cá venha, não é isso. Às vezes, por exemplo, a Germaine Greer foi proibida, hum. É um nome histórico do feminismo, mas não é feminista de uma maneira politicamente correta e, portanto, os estudantes rebelaram-se ela noutras Neste universidades caso, e ela não foi lá. Abriviado. Esta semana, sim, foi um senhor chamado Milo Janopoulos. Milo, além de ser uma pessoa que tem nome de leite <risos> chocolateado, é um homem que... É realmente um palerma disso, não há dúvida nenhuma. É um, é, é um grande apoiante de Trump, que ele, aliás, trata por papá, e, é, e escreve naquele esgoto naquele uh, da internet chamado Breitbart e tal. E é uma pessoa que tem. Uh, que é um, é um provocador zeco, quer dizer, é um provocador zeco, tem, op tem opiniões uh, do género. Vou só citar uma, por exemplo. Ele, ele acha que os, os direitos homossexuais contribuíram para embrutecer a sociedade e recomenda aos homossexuais que voltem para o armário. Porquê? Porque ele. É, uma, é, é um supremacista gay. Sendo ele é, sim, Ele é homossexual, homossexual e acha que os homossexuais são mais inteligentes que a generalidade das pessoas e, por isso, não devem juntar-se entre si devem, devem manter uma vida em segredo, procriando para os genes da inteligência se perpetuarem na sociedade. E, portanto, isto é, é uma das coisas que ele diz, que são parvas, não há dúvida nenhuma.
3: Não há dúvida nenhuma. Agora,
2: proibi-lo. É, isto, é, isto é, é isto é, é. É, de facto, um estúpido. Proibi-lo de falar. Acho que é estúpido. Proibir estúpidos de falar parece-me estupidez. Um, até Sobretudo em Berkeley, que é uma universidade que é, que é onde nasceu o movimento da liberdade de expressão. Uhum. Estas pessoas, do lado da, da civilização que proibiram de falar, recorreram então às agressões, aos patifar de coisas e à violência em geral. E Donald Trump ainda ameaçou punir esta, esta universidade com cortando uh, os, os fundos portanto é um bolo de bolacha de estupidez tem uma camadinha de estupidez, depois leva a bolacha <risos> depois tem mais estupidez outra bolacha e assim
0: e pronto, e depois serve frio está concluída mais uma reunião semanal dois ou oito dias, à mesma hora, novo governo de sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Peroujo, Pereira